0: Se você entrou ali na porta, viu que nós vamos começar hoje uma série bíblica. Eu estou absolutamente impactado. Apesar de tantos anos de crente como pastor, conhecedor da história, um pouco da história de Abraão, eu estou impactado com a biografia, com a vida do pai da fé. A nossa série, intitulada Pai da Fé, começa hoje... Nós vamos continuar à noite. No dia 31, a mensagem será a continuidade da série. E vai assim até 19 de janeiro. Aliás, 18 de janeiro. Terceiro domingo de janeiro. Manhã e noite. Serão, na verdade, 11 mensagens. Onde nós estaremos falando sobre a vida de Abraão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você quiser fazer algumas anotações, Gênesis capítulo 12, nós vamos ler de 1 a 9. Gênesis 12, de 1 a 9. Então o Senhor disse a Abraão sai da tua terra do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu te mostrarei farei de você um grande povo e o abençoarei tornarei famoso o seu nome e você será uma benção abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, Abrão tinha setenta e cinco anos, quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que havia acumulado, e os seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento. E tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor e depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe, que Deus nos abençoe. Primeira palavra, primeira mensagem sobre o pai da fé. Eu creio que não há melhor maneira, meus irmãos, de nós rompermos 2015, do que observar a vida de um homem de fé. Se é chamado pai da fé é porque tem muito a nos ensinar. Eu quero falar um pouquinho sobre este homem. A sua origem. A partir de Abraão os grandes temas teológicos e relevantes da Bíblia surgem. A terra prometida, a constituição do povo de Deus, a fé, a fé monoteísta num Deus único, a salvação e a história da salvação em Jesus, e tantos outros acontecimentos nascem em Abraão, que naquela época, como está na sua Bíblia, não chamava-se Abraão, mas Abraão, como sua mulher não chamava-se Sara, mas Sarai, e depois nós vamos entender à frente, porque é que Deus trocou o nome dessas pessoas, a primeira coisa que nos vem ao coração é porque que Deus escolheu Abraão, para ser esse patriarca, para ser o início da história do povo hebreu, para ser o início da construção do povo de Deus, por que é que Deus escolheu Abraão? A resposta a essa pergunta é a soberania de Deus. Deus escolheu Abraão porque ele decidiu escolher Abraão. Deus escolheu os judeus porque ele decidiu escolher os judeus. Há coisas na vida que nós não questionamos. Há coisas na vida e na existência que nós não temos respostas. Há coisas na vida que nós não compreendemos. Mas Deus escolheu Abraão por causa da sua grande soberania. Abraão é filho de um homem chamado Terá ou Terã. E atenção, Abraão nasceu numa cidade chamada Ur, Ur dos Caldeus, ora, Abraão era um caldeu, e onde se localiza isso no mapa-monde? Ur dos Caldeus é uma cidade que ainda existe no território do Iraque, portanto Abraão sai do território do Iraque e vai em direção a Canaã estudando a história de Ur para poder compreender um pouco quem era esse homem quem era esse patriarca Ur era uma cidade de grande importância cultural nos dias de Abraão, Ur também era importante, porque era um grande centro comercial. Mas uma cidade politeísta e idólatra, muita idolatria. Mas uma das maiores cidades da chamada Mesopotâmia. Toda aquela região onde está o Iraque hoje e todos os seus vizinhos, eram chamados de região da Mesopotâmia. Muita idolatria, muito comércio. Uma cidade rica culturalmente. Agora vejam, irmãos, o que Deus faz. Em 1922, um arqueólogo e a arqueologia tem sido uma benção. Porque a arqueologia acaba descobrindo... E tem descoberto e comprovado tantas e tantas verdades bíblicas. Quem foi recentemente a Israel conosco, com o professor Luiz Saião? Se você não foi, prepare-se que nós vamos de novo visitar as áreas da Turquia, com tanta coisa bíblica a Grécia, a Jordânia. O cenário da Bíblia está naquela região. Visitar um lugar desse não é uma questão turística, é uma questão de edificação da fé, de conhecimento da palavra e de entendimento ampliado da escritura, e a arqueologia tem sido uma ferramenta científica fantástica, eles estão descobrindo nos sítios arqueológicos coisas que a Bíblia já declarava e acabam comprovando o que a Bíblia diz. Deus não precisa, meus irmãos, de comprovar nada cientificamente. Nada. Mas sabe por que, que ele faz isso? Ele deixa o homem natural, o ateu descobrir, para que eles percebam a graça, o poder de Deus, e que digam o seguinte, verdadeiramente, tudo isso que está na palavra, é real. E um arqueólogo chamado... Leonardo e Hulley, esse arqueólogo fez descobertas sobre a cidade de Ur, onde nasceu Abraão. E ele constatou pelos, em, pelas investigações arqueológicas que naquele lugar, na região de Ur, havia dois mil anos antes de Cristo, exatamente quando Abraão estava ali, vivo. Uma grande civilização, precisamente nos tempos de Abraão. Rulei também diz que era uma cidade de classe média. Foram descobertas casas, meus irmãos, que chegavam até, algumas delas, a 20 cômodos. Vejam a grandeza das casas naquela cidade, na Mesopotâmia haviam escolas, foram descobertas escolas, lugares de ensinamento da escrita e dois mil anos antes de Cristo, conhecimento comprovado daquela civilização pela aritmética, pela escrita e pela religião, eles estudavam todas essas coisas e o nosso personagem, personagem da nossa série, o pai da fé, Abraão, viveu nesse tempo. Abraão se tornou, por causa de todo o contexto, um homem rico, um homem próspero, já em Ur, na Mesopotâmia. Quando Deus chama Abraão, Abraão já era um homem abastado. Já era um homem de recursos, de propriedades, e vem então seu casamento. Ele casa-se com sua irmã, por parte de pai, muita gente não sabe disso. Ele casa-se com Sarai, Sarai era filha do pai de Abraão, só que com outra mulher. Portanto, Sarai, mulher de Abraão, era sua meia-irmã, como nós dizemos na nossa cultura. E Abraão tinha um irmão chamado Arã, e esse irmão teve um filho chamado Ló, seu sobrinho, que foi uma figura importante na história de Abraão até um certo tempo. Bom, então aqui está diante de nós o pano de fundo da vida deste homem. Criado na Mesopotâmia. Caldeu. Nascido em Ur. Este homem que casa-se com uma mulher chamada Sarai, sua irmã. Sua meia-irmã. Este homem próspero. Aqui então começa toda a história quando Deus... Dá uma ordem a Abraão. E Deus diz o seguinte: sai da terra, da tua parentela e da casa de teus pais, e vai para onde eu te mostrarei. Observem. Nós não sabemos biblicamente, teologicamente, como é que Abraão reconhece a Deus. Entendem, os irmãos, o que eu estou dizendo? ele criado numa cultura idólatra, como a cultura caldeia, a gente não sabe como é que foi esse contato entre Abraão e Deus, como é que ele reconheceu, a Bíblia não diz, a grande autoridade de Deus, a soberania desse Deus, mas esse Deus diz o seguinte, sai, da tua terra, quando ele diz, sai da tua terra, ele está dizendo o seguinte, sai da tua cultura, sai da terra dos teus parentes, e da casa de teu pai, olha que chamado difícil, imagina você, grudado na sua família, apegado aos seus pais, grande consideração com seus irmãos, você que ama a sua terra, ama essa cultura, você é convidado por Deus, a sair, é ordenado por Deus a sair dali e deixar tudo para trás, num processo de profunda renúncia. Deus mexeu com o conforto de Abraão, aos olhos humanos, o que está acontecendo aqui agora nesse chamado, é uma loucura, e aqui eu começo a aplicar as nossas vidas, a história de Abraão, e o seu chamado, e dizer o seguinte para você, olhe para mim, Deus teve projetos, para a vida particular de Abraão, Deus tem projetos para a sua vida, no ano de 2015, Deus tem projeto para você, e Deus planta esses projetos no coração da gente, e vou dizer mais, Alguns dos projetos de Deus mexem com o nosso conforto. Abraão, irmãos e irmãs, estava absolutamente confortável. Ele tinha toda a família, ele tinha empregados, ele era bem de vida, socialmente falando, financeiramente falando. Ele vivia numa cidade próspera, numa cidade de cultura. E Deus manda ele sair dali, mexendo com o conforto dele. Deus também pode mexer com o seu conforto. Você que está aí estabilizado, tudo certinho, e de repente um projeto Deus tem para você em 2015, que vai mexer com o seu conforto. Vai mexer com você e Deus vai dizer assim, eu não quero você só aquecendo, esquentando cadeira na igreja. Eu quero você no trabalho, eu quero você no serviço, no meu serviço. Deus mexe com os nossos confortos. Aos olhos humanos, às vezes parece loucura. Mas senhor, eu não tenho tempo, senhor, eu não tenho condições, senhor, eu não tenho recursos. Senhor, eu não tenho como resolver isso mas tenha certeza que o Deus que dá o projeto, Ele dá condições para a realização do projeto, você crê nisso? E lembre-se o que diz a Bíblia, os projetos de Deus, são bons, agradáveis e perfeitos, como toda a vontade de Deus, depois de receber uma ordem, Abrão recebe uma promessa, Duas coisas distintas, primeiro ele recebe uma ordem, os irmãos estão me acompanhando? Sai de Ur dos Caldeus, sai da Mesopotâmia, deixa tua parentela e vai. Segundo, ele recebe uma promessa, a promessa está nos versículos 2 e 3, eu farei de você uma grande nação... Eu te abençoarei, você será famoso. Olha como ficou famoso o nome de Abraão. Nós estamos aqui, quatro mil anos depois de Abraão, falando de Abraão. Você será uma bênção. E aos que te abençoarem, eu vou abençoar. Olha só, a parceria de Deus. Aos que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. E aí vem uma frase emblemática teologicamente importante, que Deus diz assim, em ti serão benditas as famílias da terra, é claro de que, de que Deus está falando, na linhagem de Abraão, preste atenção, na história de Abraão, no correr da história e do destino, nasceria, da família de Abraão, da casa de Abraão, a figura de Jesus Cristo. E é na figura de Jesus Cristo, que todas as famílias da terra, são abençoadas. É a partir da figura de Jesus Cristo, que você recebe as bênçãos de Deus. É a partir do nome de Jesus Cristo, que toda pessoa, é perdoada dos seus pecados, recebe o Espírito Santo e vive uma vida em Cristo Jesus com paz e certeza no coração portanto quando ele diz a Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra ele está dizendo o seguinte é da tua descendência é da tua linhagem que nascerá aquele que vai abençoar todas as famílias deste mundo e essa realidade que eu estou afirmando está comprovada pelo apóstolo São Paulo, dita pelo apóstolo São Paulo em Gálatas 3, versos 8 e 16. Quando Paulo então, interpretando essa promessa, Paulo interpretando esse texto do chamado de Abraão, vai dizer que aquilo que foi prometido em Abraão, se cumpriu em Jesus... E a partir de Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. E gente, uma certeza, olhe para mim, guarde nesse último domingo do ano de 2014. Se a sua família estiver em Cristo, a sua família está destinada a ser uma família abençoada. Quando a gente olha essa promessa, que Deus fez a Abraão, eu te abençoarei, você será uma grande nação, você será famoso, você será uma bênção, eu quero dizer uma outra coisa para você, assim como eu afirmei, que Deus tem projeto para a sua vida, eu também aplico este momento e afirmo, que Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem promessas na Bíblia para todos nós. Promessas que são coletivas. Promessas que abrangem todos nós. Mas há promessas específicas de Deus para a vida de cada um de nós. Então saia daqui com esta convicção, meu irmão, minha irmã. Deus tem promessas para você. E sabe qual é a principal promessa... E o desejo de Deus? Que você seja uma bênção. Essa foi uma promessa imputada sobre a vida de Abraão. Tu serás uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Você quer ser uma bênção? Você quer que 2015 seja um ano em que você seja reconhecido como uma pessoa, como um homem abençoado por Deus, como uma mulher abençoada por Deus? Nós temos aprendido deste púlpito por mim e por outros pregadores o que é ser uma bênção. E olha só a gente o contraste. Que o contraste hoje é o seguinte: as pessoas vêm a Deus para receber a benção. As pessoas vêm à igreja para serem abençoadas. As pessoas esperam em Deus receberem as mais ricas bênçãos celestiais, elas querem reter, elas querem ter enquanto a gente tem aprendido que o ser bênção é quando eu sou abençoado e eu abençoo a vida de alguém, aí eu estou sendo uma bênção eu sou abençoado por Deus e eu dou a minha bênção, eu compartilho a minha bênção com uma outra pessoa Amém. nós fomos chamados para dar Melhor é dar do que receber. Nós fomos chamados para servir. O Filho do Homem diz a palavra. E disse o próprio Jesus. O Filho do Homem veio para... Veio para que igreja? O Filho do Homem veio para... Veio para... Assim como eu estou lavando os pés de vocês disse ele aos discípulos, vocês têm que lavar os pés uns dos outros, nós fomos chamados para servir, você quer ser uma benção? Quer ser uma benção em 2015? Abençoe as pessoas, seja benção na vida das pessoas, abra o seu coração, abra a sua casa, dê dos seus bens, seja uma benção para o outro, você Deus espera de você, nesse ano de 2015, que você seja uma bênção, como nunca foi até aqui, que sejamos completamente abençoados, e prontos para compartilhar essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Terceiro, primeiro, Abraão recebeu uma ordem, segundo, Abraão recebeu uma promessa, que se aplica a nós, terceiro, Abraão obedece. Meus irmãos, a obediência é a chave da vitória. A Bíblia diz que aos 75 anos, 75 anos, atenção. Eu estava fazendo um estudo sobre a questão da longevidade no Velho Testamento. A longevidade no Velho Testamento não significa que lá eles contavam um tempo diferente, não é nada disso, não significa que os dias narrados sobre a existência dos patriarcas, eram contados cronologicamente de outra maneira, não é nada disso, o que há na Bíblia é o seguinte, o que há na Bíblia é uma bênção de Deus sobre a longevidade de gerações, especialmente, da vida dos patriarcas, quando a Bíblia diz, que Abraão, viveu, 175 anos, ele viveu, 175 anos, como a aritmética, do nosso calendário, porque eles contavam diferente, mas o resultado era o mesmo, por exemplo, o que era o dia para o judeu? O dia para ele, começava às seis da manhã, acabava às seis da tarde. Mas o outro dia, também só começava às seis da manhã. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Não importa a maneira que você conta. Um princípio matemático, a ordem dos fatores, não altera o produto. Os irmãos estão entendendo? Não importa como tenha sido o tipo de contagem. Por exemplo, a noite, na mentalidade dos dias de Jesus, era, um, era contada em vigílias. Haviam quatro vigílias. Uma vigília tem três horas. Quando a gente diz aqui, vamos fazer uma vigília, a vigília tem três horas. Agora, se eu quero passar a noite toda orando, então eu vou dizer assim, eu vou ficar as quatro vigílias em oração. A contagem para os povos, a maneira de contar pode ser diferente, mas o resultado é o mesmo. Como os orientais viam o tempo no seu próprio calendário, como os egípcios... No fundo e no resultado final, o sol nascia e o sol se punha. E é exatamente nesse nascer e se pôr, que se conta a vida humana. Abraão viveu 175 anos como nós entendemos o que significa 175 anos. Havia uma bênção de Deus especial sobre os patriarcas com questão de longevidade. E aconteceu essa bênção também em algumas gerações. E aos 75 anos ele sai de Arã e vai para Canaã. Você sabe qual era a distância? 800 quilômetros. Se você pegar um mapa bíblico, 800 quilômetros separam Arã, no Iraque, naquela região da Mesopotâmia, até Canaã, na Palestina. Agora, detalhe, irmãos. Vocês vão começar a entender por que, que a Bíblia chama Abraão de pai da fé. Preste atenção. Hebreus 11:8 8. Diz assim. Ele vai sem saber para onde estava indo, percebe que quando Deus, manda ele ir, não diz para onde, perceberam irmãos, sai da tua parentela, sai da casa de teus pais, e vai, para uma terra que eu te mostrarei, o hebraico mostra, que a revelação seria posterior, isto é, porque que Abraão, começa a ser chamado de pai da fé, porque ele vai obedecer a Deus sem saber para onde ele está indo. Que coisa impressionante. E começou então a jornada de fé, deixou tudo, obedeceu a Deus. Você vai perguntar, pastor, quanto tempo ele caminhou que não havia outro transporte? Eles colocavam as cargas nos camelos. Por que camelos? Porque é o animal resistente daquela região seca, e o camelo armazena água, então, eles colocavam, as cargas dos camelos, e iam andando, algumas mulheres, tinham o privilégio de sentar, naquele Mercedes, e olha, andar de camelo, não é fácil não, eu já andei de camelo, você se sente muito inseguro, o bicho é alto, e ele balança, e, às vezes, ele gosta de andar na beira de penhasco. E uma Leda especialista em andar em camelo na subida do Monte Sinai. O bicho ia na beira do penhasco. Como ele balança. Deu para entender? Você pensa que vai cair lá no penhasco. É colocado uma, um assento nas costas do camelo eles usam também dromedário qual é a diferença? é corcova ou uma ou duas e ali segura-se naquele negócio e andar de camelo não é fácil era o Mercedes daquela época algumas princesinhas andavam de camelo Abraão sai de Ur de Arã e vai para Canaã 800 quilômetros ele leva a mulher leva os servos os empregados e leva tudo que ele podia levar. Você sabe quanto se percorria a pé naquela época? No deserto, por dia, era possível se percorrer até 32 quilômetros. Até 32 quilômetros, mais ou menos, andar daqui até o aterro do Flamengo, por aí, um pouquinho menos. Só se cumpria só se conseguia cumprir esse pedaço num dia, o sol era quente, muito quente, passa de 50 graus no deserto, ora isso significa que para percorrer os 800 quilômetros, Abraão e sua família levou pouco menos de um mês, mas imagina você, um mês... Um mês caminhando, se ele deu algumas paradinhas maiores, um mês caminhando com aquela gente por obediência a Deus. Por obediência a Deus. E diz o texto uma coisa interessantíssima sobre a vida de Abraão. Ele vai parar no Carvalho de Moré, em Siquém. Ele foi para a região central do território de Canaã. O que era o Carvalho de Moré? Por que, que o Carvalho de Moré está na Bíblia? Estudar a Bíblia é uma coisa linda, gente. O Carvalho de Moré era uma grande árvore, provavelmente um santuário pagão. Não foi só Abraão que fez aquele trajeto, muita gente fez. Muitos comerciantes fizeram. Faziam do Carvalho de Moré uma espécie de estação, de parada, e ali, prestavam cultos a deuses pagãos. E diz o texto, a palavra diz, que naquela época, cananeus habitavam a terra. Quando Abraão chega em Canaã, ele não encontra a terra vazia, não. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, não encontrou a terra vazia, não. Quando os ingleses chegaram nos Estados Unidos, não encontraram a terra vazia, não. E nós, então, vemos que ele encontra aqui os cananeus, que eram um povo forte. Ora, o que, que a gente pode aplicar para nós, desse momento em que Abraão obedece? Gente, olhem para mim, eu vou dizer uma frase aqui, que eu gostaria profundamente que norteasse a sua vida, em 2015. Guarda o que eu vou dizer a realização das promessas de Deus na nossa vida, a realização das promessas de Deus na sua vida, dependem da sua obediência. Deus não pode cumprir o plano dele, a promessa não pode se realizar totalmente, se você não obedece, se você continua no pecado, se você continua nos mesmos vícios, se entra ano e sai ano, você continua no mesmo lugar, com aquele relacionamento que Deus não quer, com aquela sociedade que Deus não aprova, com aqueles pecados que Ele já condenou, e que Ele já mandou você largar, não adianta que a promessa de Deus não vai se cumprir, enquanto não houver obediência, e vou dizer mais, irmãos. Deus não revela o projeto todo num dia só. Olhem o texto. Ele diz assim, agora é para você sair de casa, da parentela. O lugar que você vai, eu te mostro depois. Deus faz muito isso conosco. Quando essa igreja comprou essa propriedade, Deus não disse para a gente que nós depois... Iríamos comprar uma outra propriedade e um prédio na Avenida das Américas. Quando Deus nos deu o casacap, o centro de ação social, o terreno que era um buraco muito fundo, só isso que havia ali, Ele não disse no que transformaria aquele buraco fundo. Não diz para mim, não diz para os líderes. Porque os projetos de Deus e as coisas de Deus são reveladas de maneira gradativa. Há coisas que Deus diz hoje, há coisas que Ele só vai dizer depois sobre os projetos que Ele tem para a tua vida. Às vezes Ele diz assim para você, entra nesse serviço aí, aceita esse emprego, entra nessa empresa e você não sabe o que está reservado para você, o que Deus vai fazer às vezes Ele permite você passar uma enfermidade e você vai parar dentro de um centro cirúrgico e depois numa enfermaria. E Ele não diz a você, quando você está sentindo dor, que amanhã, quando você estiver na enfermaria, Ele vai usar a sua vida para salvar a vida de outras pessoas. O que Deus faz, Ele faz de maneira gradativa. A sua revelação é progressiva. Deus não revela todo o projeto num dia só. Agora, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que transcende a vida. Presta atenção no que eu vou dizer. Nem todos os frutos daquilo que plantamos, nós veremos. Nós estamos aqui, trabalhando... Você, Mauro, está trabalhando na escola bíblica. Você, Joel, está trabalhando na área financeira. Você, Gabriel, está liderando uma célula. E você está servindo o Senhor. Só que vocês, nenhum de nós tem a dimensão onde é que aquilo vai dar. O quanto Deus vai perpetuar e abençoar. Quem diria? Quando o pastor José dos Reis Pereira, famoso pastor batista, que já está na glória, pastor por vários anos da igreja batista do Rocha, quando foi que ele imaginou, chegar aqui no recreio em 1979, só havia mato nesse lugar, umas meia dúzia de casas de veraneio, chegou para um corretor, e disse assim, onde é que tem dois terrenos, mais ou menos onde seja o centro do bairro, o homem disse, para o senhor chegar no centro do bairro, o senhor tem que andar no meio do mato, a gente pode conseguir uns cavalos, ele montou num cavalo com um filho, e entrou no meio do mato, e sabe onde ele foi parar? No meio do mato? No meio do mato, no que hoje é chamada Avenida Genário de Carvalho, e parou no meio do mato e viu mais ou menos que a quadra do número 2.400 era central a toda aquela pista que apareceria anos depois. Quem foi que disse que ele imaginou que daquele ato de compra pela Convenção Batista Carioca, depois ali abriam-se ruas o bairro se tornaria um bairro grande hoje com 90 mil moradores e que ali surgiria uma igreja e essa igreja cresceria e faria negócio com aquela propriedade e compraria uma maior ainda e seria uma igreja servindo a Deus de maneira tão abençoada como nós temos hoje aqui, louvado seja Deus Deus não conta a história toda gente e nem pastor Reis Pereira sabia da bênção do que estava fazendo. Nem você, nem eu. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer o que Deus manda. Mas o que vai ser dessas crianças aqui? Quem sabe a gente está apresentando alguém aqui, que amanhã é presidente da República Brasileira? É um chefe de Estado? É um diretor executivo? É um reitor de universidade? Quem sabe... Muita coisa que você planta, é por isso que você não pode ter uma dimensão, uma visão limitada, humana. Ah, eu não estou vendo. Irmãos, tem missionários que não vê os frutos do seu trabalho durante anos. Conheci um missionário na Ucrânia que levou 10 anos para batizar uma pessoa. Nós não sabemos o que Deus está fazendo no meio da história, através das nossas vidas, portanto quando você servir a Deus, você tem que dizer assim, olha, preste atenção, eu estou fazendo, como Neemias, eu estou fazendo uma grande obra, e quando alguém chamou Neemias para descer, para ouvir fofoquinha, de dois fofoqueiros que viviam naquela época, chamados Sambalate e Tobias, ele disse assim, eu não tenho tempo para perder com essa gente que só vive de fofoca, porque eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou descer desse lugar, eu estou edificando esse muro, eu tenho uma liderança para exercer, eu vou em frente, porque Deus mandou eu em frente, eu, o Senhor me tirou do cativeiro, o rei me autorizou a estar aqui, o Senhor me abençoou e eu vou em frente, eu não tenho tempo a perder com essa gente, ele continua a obra e Deus lhe deu vitória. você não pode perder tempo com nada, faz o que Deus está mandando você fazer, obedece o Senhor, e saiba de uma coisa, você não sabe, o que Deus está fazendo, através de um gesto, de um serviço, de um lugar onde você hoje está plantando, eu tenho certeza que vocês vão colher, muitas bênçãos, mas outras nós nem saberemos, o apóstolo Paulo não sabia, que depois de dois mil anos a gente estaria aqui no Brasil lendo as suas cartas e por fim isso só está começando é só a introdução da série só a introdução então guarda aí Abraão primeiro fez o que? recebeu uma ordem segundo, Abraão recebeu uma promessa Terceiro, Abraão obedeceu, obedece em 2015 você será abençoado. Quarta, quarta parte da introdução, Abraão adora a Deus. Versículo 7, quando ele chega no Carvalho de Moré, olha que coisa linda, no lugar idólatra, é ali que ele se dobra diante do Senhor o Senhor que lhe prometeu dar uma terra, o Senhor que estava conduzindo ele por aquele terreno, ele vai agora e é a primeira vez que Abraão adora a Deus, primeira vez, primeira vez que o pai da fé abre o seu coração, exalta e glorifica aquele Deus, que ele agora já está entendendo que os deuses verdadeiros, que lhe foram pregados, não eram de verdade, que os deuses que lhe foram apresentados, não eram o um Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro, foi aquele que o chamou de Ur dos Caldeus, diz o versículo 8, olha que coisa linda, que em Betel construiu Abraão um altar, Betel, a palavra Betel significa casa de Deus, foi o mesmo lugar que Jacó teve a visão da escada, casa de Deus. Esse lugar depois é destruído. Vejam por que esse lugar é destruído. Destruído por causa da idolatria do rei Jeroboão. Se há uma coisa intolerável para Deus, é a idolatria. E a Bíblia diz que esse rei voltou-se para outros deuses, e Deus mandou destruir Betel, Betel foi destruída, por causa da idolatria de um rei, que devia ser um rei de Deus, e não era, Abraão então, como nas religiões do seu povo, entre os cananeus, diz a Bíblia, constrói um altar, e o consagra ao Senhor, o que, que Abraão faz? Ele finca, atenção, ele finca em Canaã, uma bandeira, quando você chega num lugar, atenção igreja, quando você chega na sua casa, quando você chega diante daquela benção nova, aquele carro novo, quando você chega numa terra nova e você invoca e consagra ao nome do Senhor, você está fincando uma bandeira. Uma das cenas mais emocionantes. Quando o trabalho das UPPs começaram no Rio de Janeiro. E a polícia militar subia lugares dominados pelo tráfico. E no alto dos morros e das comunidades, eles fincavam a bandeira do Brasil. Dizendo, esse território não é de traficante, esse território é dos brasileiros. Esse território é de pessoas que podem ser pobres, mas são cidadãos. Quando Abraão, em Betel, no Carvalho de Moré, faz um altar, ele finca uma bandeira. E eu quero desafiar você a fazer isso entrou num lugar novo, entrou numa casa nova, entrou num carro novo, entrou num trabalho novo, entrou numa situação nova, invoca o nome do Senhor e fica uma bandeira, e diz o seguinte, isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus, foi isso que ele fez, é a primeira vez que Abraão invoca o nome de Deus, e adorar era se prostrar, ninguém adorava como a gente adora aqui não, no tempo da graça, todo mundo sentado, alguns até deitado, a gente ora até deitado, que coisa boa, naquela época eles se adoravam, colocando o rosto na terra, se curvando em sinal de reverência, porque estavam diante do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos, eles se curvavam na terra, Abraão fez isso num gesto de referência, de entrega, se curvou, adorou e fincou a bandeira, e disse: aqui no carvalho de Moré não é altar mais dos deuses falsos, dos cananitas, agora este lugar é do Senhor. Todo lugar que pisar a planta do teu pé será teu você crê nessa verdade, será que a gente crê na Bíblia mesmo gente, será que a gente não fica buscando explicações teológicas, para acreditar nas coisas de Deus, Deus está dizendo para nós, onde você colocar a planta dos teus pés, se você finca a minha bandeira, esse lugar é teu, eu estou contigo, eu vou te abençoar, eu não vou te decepcionar, eu estarei com você, foi Jesus que disse, eu estarei convosco. Quando? Quando igreja? Quando? Todos os dias. E durante todo 2014, todos os dias, ele esteve conosco. Todos os dias. Até nos momentos de luto, de tristeza, de dor, de lágrimas, de sofrimento, de doença, ele esteve conosco, porque a bandeira está fincada, o Senhor é o meu protetor e nele eu confiarei para todo sempre, amém o segredo da benção é obediência e adoração quando nós nos prostramos diante dele nós nos rendemos aos seus pés igreja primeiro quem guardou e anotou Abraão recebeu uma ordem sai da tua casa e vai, eu vou te mostrar depois para onde, segundo, Abraão recebeu uma promessa. promessa, terceiro, e quarto, obedeceu e adorou, começa aqui a nossa jornada, com a história do pai da fé, que sai, diz Hebreus assim, olha que coisa linda para terminar, olha para mim, sai de um lugar sem saber para onde estava indo, por isso esse homem é chamado e começa a ser chamado de pai da fé, é muita fé, é muita confiança em Deus, é muita convicção que Deus está no controle e que esse Deus nos abençoe. Hoje a noite continua, sete e meia, lugar de crente domingo é na igreja, você tem duas opções, ou vem no das 5 e meia ou no das 7 e meia, sete e meia eu vou continuar a série, que o Senhor nos abençoe.